0: Vielleicht so bitte in die Ecke rein und da nicht mit den Hüten weg. Ja sagt, Scheiße, ich bin nicht richtig sicher. Volles Rot drauf. An die Schützen.
1: Ganz klares Ding. der sich nicht fühlt oder wie auch immer, es gibt nur eins. Volle Kanone in eine Ecke und da hat's gut. Keine Gedanken machen. Rein mit dem Ding und in Leute. Okay? 3 zwei, eins,
2: Glück auf zur 52. Ausgabe des Podcast Orange. Heute wieder aus dem Dachgeschoss im fan -Treff. Ich freue mich, ein Vorstandsmitglied und Fan und einen Fan an meiner Seite zu haben. Glück auf Jan. Servus. Und Glück auf Remy. Glück auf. Wir kommen von einem spannenden Spiel gegen Preußen Langensalza. Nach 40 Jahren sind wir wieder auf die Preußen getroffen. Es war auf jeden Fall torreich, aber da wir längere Zeit kein Wismut-Podcast gemacht haben, sondern über Austria, Salzburg und die Preußen berichtet haben, das sind noch ein paar Spiele, die wir bisher nicht beleuchtet haben und da ist das 1 zu 1 in weiter vor 450 Zuschauern. Ich fand, war ganz gute Kulisse, hatte aber das Gefühl, dass der Großteil aus Gera kam, also ziemlich die ganze Tribüne aus Gera und war ein bisschen überrascht, wie wenig weiter mobilisieren konnte. Ihr auch? So hat es zumindest gewirkt, ja. ja. Also für so ein äh, Derby, wenn ich sehe, was Westforte da auf die Beine gestellt hat, letztendlich. Und äh, für Weiter war es ja auch eigentlich mit das Spiel des Jahres, wo man auch mal Zuschauer ziehen kann, das Wetter war perfekt.
0: Okay. Zumal die auch noch die, die Einweihung hatten von
2: dem... Stimmt. Und hatten ja so ein Dreie, ne? Vorher ein Spiel gehabt, hier ja. mit äh, zweiter Mannschaft gegen Langberg. -Lang Lang -Lang hm. Und danach noch dieses alte Herrenspiel. Da fand ich es relativ dürftig, muss ich schon sagen.
1: Ja, aber insgesamt war das, glaube ich. Beste Zuschauerzahl für Weida gegen Wismut seit. Klar. Das war schon ganz gut. Ja,
2: also, klar, kann man bei 450 nicht meckern, aber ich war ein bisschen überrascht. Also, dass sehr viele aus Gera waren, mehr als manchmal hier beim Heimspiel, hatte ich so das Gefühl. Ja. Ihr seid ja äh, da mit dem Fahrrad nach Weida gefahren. Hat das gepasst heute? So ja, bis auf
1: den Köckerzer Berg schon. Also, <lacht> hinwärts. Der ja, ist dann doch ziemlich. Lang, also das sind noch nur zwei Leute, ich und der Schmidt, hochgefahren. Der Rest musste schieben und aber rückwärts war es wirklich gut. Gibt's Außer da Zeugen oder sagst nur du das? Dass ja, <lacht> na gut, auf dem Berg, wir mussten ja lange warten, bis die anderen kamen. Also nur Schmidti und ich können das eigentlich bestätigen. <lacht> ja.
2: Nee, also das fand ich eine, eine, eine coole Aktion und dass dann so viele doch, ich glaube, 20 Leute, die mit dem Fahrrad gefahren sind, das genau. war schon irgendwie.
1: Und wir waren ja noch hier grillen bei jemand aus genau. Köckritz dat. Das war auch gut. Da waren noch so bei Wissen und fans Also, das war wirklich eine gute Sache. Ke könnte man. Wiederholen ja. dann, wenn wir noch mal dort antreten,
2: wenn wir noch mal ja, das ist ja abhängig davon, wie wir weiterspielen und wie weiter, weiter spielt der damalige Trainer, der aktuell nicht mehr Trainer ist, Rico Pellmann hat nach dem Spiel gesagt: Ich freue mich über den Punktgewinn. Äh, das Remis war keinenfalls unverdient. Ähm, unser Trainer hat gesagt: Es war viel zu wenig. Meine Spieler waren nach der 10 pausenführung zufrieden mit sich. Und haben dann nach der Halbzeit den erforderlichen Biss vermissen lassen. Und dasselbe Horn stößt auch Philipp Reu. Einige Spieler scheinen immer noch zu denken, in der Thüringen-Liga geht es mit halber Kraft. Auch ich war insgesamt sehr enttäuscht nach dem Spiel, frustriert. Denn man hatte schon die Hoffnung gehabt, weiter hat einfach sportliche Probleme. Das kann man auch nicht ignorieren. Aber natürlich war es ein Derby und die waren top motiviert und offensichtlich etwas besser als wir. Was war die Überraschung? Ähm, Oliver Hoffmann stand in der Startelf, äh, nachdem er in Heiligenstadt und Teistingen als Joker war und ziemlich gut gespielt hat. Das hat ja auch Remy mehrfach gesagt. Aber ähm, ein überzeugendes Spiel war es insgesamt nicht. Seht ihr das auch so? Ja, war auf jeden
0: Fall äh, zu wenig. Gar keine Frage. Äh, und für die meisten Mannschaften ist nun mal das Spiel gegen Gera das das Highlight für weiter noch, noch mehr ne, ja. als, als Derby. Und äh, im Vergleich zu heute hat man dort eben den Unterschied gesehen, dass die Spieler dann eben scheinbar satt waren oder sich mit der Führung zufrieden gegeben haben und eben nicht weiter drauf gegangen sind auf 2-0. Und wenn es dann 1-1 steht, dann wird es natürlich dann schwierig.
2: Ja. Also ähm, das 1-0 hat äh, Rico Heuschel ähm, geschossen. Ähm, nach dem Wiederbeginn oder der zweiten Halbzeit fiel dann das 1-1 äh, durch Gerold. Ähm, es gab auf unserer Seite Großchancen äh, mit Heuschel, der mehrfach vorm Tor große Chancen hatte, aber auf der anderen Seite, ich kann mich an so einen Lattenknaller erinnern, wo mir dann mhm. das Herz so in der Hose war. Ähm, was so ein bisschen schwierig war, war, dass Nils Bauer verletzt raus musste mit einem Meniskusriss äh, und wir dann das äh, in Unterzahl zu Ende gespielt haben. Insgesamt war, also das war wirklich ein schönes Spiel vor der Kulisse, ähm, beide Fangruppen waren ja, obwohl es vorher anders hieß, waren beide unterm Dach, unter dem Dach ist eine gute Akustik gewesen, hm. also das war schon ein guter Auftritt insgesamt neben dem Platz, aber auf dem Platz bin ich so echt etwas enttäuscht nach dem Spiel äh, gegangen. Du hast glaube ich zu mir gesagt, das ist so bei einem Derby, ne? die, die, die Gegenmannschaft ist da einfach äh, motiviert, das muss man auch akzeptieren, aber ich war da ein bisschen frustig nach dem äh,
1: Spiel. Ja, wie gesagt, es ist ein Derby und die haben das wirklich dann so angenommen, gerade in der zweiten Hälfte fand ich die noch besser als in der ersten, mhm. in der ersten sah das ja eigentlich aus, so wie als ob wir das mit ein bisschen angezogener Handbremse trotzdem lösen, aber in der zweiten, da waren die richtig, und die, äh, richtig griffig und so und dann ja. in, zum Schluss dann gab es einige, du sagst den Lattentreffer, aber da waren bestimmt 5, 6 Kontersituationen, die die schlampisch eigentlich ausgespielt haben, wo auch den oder wo unser Abwehrspieler gerade noch so im letzten Moment rankam. Also da hättest du auch auf jeden Fall verlieren können. Auf der Gegenseite hatten wir die Riesenchancen, wo der Christopher Hase dann auch drei, viermal ja, ja. gut hält und auf der Linie geklärt und so. Aber das kann halt auch mal schief gehen. Also in Westford haben wir es noch gedreht und die haben sich den Punkt kämpferisch aus meiner Sicht verdient und wir haben halt nicht so ganz das ernst genommen, glaube ich.
2: Okay, das ist ja insgesamt noch ein grundsätzlich positives Fazit. Ich glaube, nach dem Gerrata-Spiel hast du das nicht ganz so gesehen. Das haben wir zu Hause 2 zu 3 verloren. 187 Zuschauerstadion äh, äh, am Steg.
1: Geht jedes Heimspiel aufwärts, merkst 170, 187, 209...
2: So hätte ich das insgesamt nicht bewertet, aber ähm, also wir hatten auf jeden Fall den Vizemeister da, der ja schlecht gestartet ist, weil es dort auch wohl interne Probleme gibt, äh, dann sind irgendwie vier, fünf Spieler zurückgekommen, die auch, auch aus der letztjährigen Mannschaft äh, offensichtlich wichtig waren. Und das Fazit in den Medien ist äh, ziemlich eindeutig, es ist ein verdienter Sieg von Gerard Thal gewesen. Wir sind 1 zu 0 durch Marcel Hartmann in Führung gegangen, dann gab es äh, drei Tore äh, durch die Gegner und in der 44. hat Rico Heuschkel das 2 zu 3 ähm, geschossen. Wer dann glaubte in der zweiten Halbzeit, dass wir das drehen, sah sich getäuscht. Äh, Trainer sagt, wir waren zwei Kämpfen nicht aggressiv genug und je, mit jedem, den ich nach dem Spiel getroffen habe, ich selbst war nicht vor Ort, sprach eine große Enttäuschung. Ist das bei euch auch so oder? Ja, ich schon war da zurück das Spiel, aber ich kann mich
0: auch noch grob daran erinnern, ähm, das war einfach zu wenig. Also gerade zu Hause äh, musst du da anders auftreten ne? und das war einfach an dem Tag überhaupt nicht der Fall.
1: Ja und wenn du siehst, ähm, Gerhard Thal, die fünf Spieler, die dann noch hier zurückgekommen sind, waren ja auch wichtige Leute wie der Torschützenkönig bei denen, ja der Torwart, ja, der auch dort der entscheidende Mann war. Die werden ja auch kennerische Sommervorbereitung gemacht haben. Ja. Ja, die sind erst totes spät jetzt eingestiegen in, in, in die Saison. Und wenn man sich dann den Torwart anguckt und dieser Abwehrchef oder weiß nicht, ob der Abwehrchef war, aber der auf jeden Fall mit hinten drin stand, wie unsportlich die auch teilweise aussahen. Also da, das war wirklich enttäuschend, muss man echt sagen. Und wir hatten Glück, die hätten uns ja schon viel eher dann noch abschießen können. Also
0: meine Erinnerung kehren langsam zurück. Äh, erste Halbzeit stand ich bei Udo Korn, der gefühlt 44 oder 45 Minuten der ersten Halbzeit sich darüber aufgeregt hat, wie solche Spieler, die diese körperliche Fitness haben bei Gerrathal, überhaupt in der Türenliga spielen können. Ne? Äh, und in der zweiten Halbzeit sind die ja gefühlt zehnmal alleine vom Tor gewesen. Mhm. Also das war, also zweite Halbzeit war mit die desolateste Halbzeit, die ich je gesehen habe. Ganz ehrlich, also das war Katastrophe.
2: Naja und dann fragt, fragt man ja, ob, ob die Entwicklung, also wie man das begründen kann, also ich sag mal weiter nur in 1-1 aus meiner Sicht, klar, du sagst Derby, besonders Spiel, dann diese Niederlage zu Hause, wo man sagt, Mensch, ist denn da eine Entwicklung zu sehen, das ist so ein Auf und Ab oder was Was sind denn so unsere Kernprobleme, ich habe schon immer wieder das Gefühl, dass wir in der Abwehr, wo wir eigentlich dachten, dass wir mit, mit Dörrle und Paul wirklich eine Bank haben, ja, das war da, das haben wir ja auch bei den Spielen... Aber da war zum Beispiel Paul Klug schon nicht, nicht, da. nicht da.
1: Ja, der Abwehr sieht man ja jetzt, jedes Spiel sieht man, dass, dass das nicht so richtig passt. Und ich finde auch, wir stehen sehr hoch, immer auch heute wieder. Und der Torwart, der muss ja öfters mal hier Libero spielen, was dann auch manchmal ein bisschen krass aussieht, so wenn er nicht so ganz an den Ball kommt. Also... Also das scheint die Spielweise vom Trainer zu sein, dieses sehr offensive. Ja. Ja, das, und deswegen musste das wahrscheinlich auch mit den Kauf nehmen, wahrscheinlich auch ein bisschen hinten anfällig zu sein. Und so sieht das aus. Was ich aber halt so ein bisschen bemängel oder wo die anderen uns so ein bisschen voraus sind, ist halt dieses Zweikampfding. Also da gibt es Mannschaften, die sind uns ein bisschen überlegen von dem kämpferischen ja Wir versuchen das dann immer das spielerisch so locker zu lösen. aber Und das ist eigentlich
2: überraschend, weil im Vorjahr, kann ich mich erinnern, haben wir dieses Zweikampfverhalten sehr gut angenommen. so Also das habe ich positiv in Erinnerung der letzten Saison. Und ähm, ja. Ja, aber vielleicht ist das auch mental ein
1: Problem. Du bist als Tabellenzehnter abgestiegen, warst ja kein Absteiger in dem Sinne. Klar, haben viele Spieler auch Sinn gegangen und so, aber es sind ja auch die, die da waren, die sehen sich ja als Mittelfeld-Oberligaspieler und dann kannst du das vielleicht auch ein bisschen so lösen. Ja, und das ist ja eher so eine Bums- und Plauts-Liga hier, die, die -Liga. aus meiner Sicht. Ja, ich, also, das muss man doch ganz klar nach jetzt ein paar gesehenen ja. Spielen sagen. Also, das hat, da, man sieht es ja auch an Martin Roth heute wieder untergegangen in Grischow. Ja, und die sind so souverän aufgestiegen und haben sich aus meiner Sicht auch sinnvolle Leute dazugeholt. Aber die sehen ja gar kein Land dort. Du musst aufsteigen und wahrscheinlich wirklich aus den Nachwuchsakademien die Spieler holen, sonst hast du in der oberliga Keine Chance. Chance. Wie wir es ja auch im ersten Jahr erlebt haben. Der Sprung ist schon massiv. Ja. Also das wirklich... das Spieler ist was völlig anderes. Aber,
2: aber der Sprung ist ja nur massiv für die Thüringer. Schaut ja Sachsen an, der FC Krimmer, klar hat als Aufsteiger immer noch mal eine mehr. Ja, es ist aber stärkere aber Liga. Das scheint, Sachsen. Genau, so. also das scheint so ein grundsätzliches Problem in Thüringen zu geben, dass wir einfach von der Qualität ein Problem haben. Also Thüringen
0: ist ja schon eigentlich seit Jahren so von den Sachsen-Sachsen-Anhalt-Thüringen so gefühlt Schwächste. Und natürlich haben in Sachsen hast du mehrere Profivereine, du hast natürlich dann auch einen anderen Pool, wo du Spieler, die irgendwo runterfallen eventuell noch ziehen kannst. In Thüringen hast du Jena, Erfurt, dann hört es aber auch schon auf. Und ja. selbst und, da sieht es eben und trüb selbst aus. selbst da sieht es trüb aus. Und in Sachsen hast du natürlich ein ganz anderes Material da rumlaufen.
2: Ja, okay. Schott bei Schott waren 69 <lacht> Zuschauer, das ist für mich immer wieder so unglaublich, also da kommen ja nicht mal die Eltern der Spieler offensichtlich also gefühlt 69, ich hatte gefühlt 50 in unserem Block auf jeden Fall da standen drüben fünf, sechs, sieben äh, äh, Leute noch, die aus Versehen vom Wandern vorbeigegangen kommen sind in der zweiten Halbzeit haben mich dazugestellt, das ist irgendwie schon traurig für so ein, so ein junges Team Shot und so, dass da so wenig das äh, äh, sehen sollen was ist mir aufgefallen beim shot -Spiel? also das haben wir 3-1 gewonnen und ähm, irgendwie fühlte ich mich so an das Thüringen-Jena-Spiel erinnert, die waren extrem äh, motiviert aber wir haben es eben geschafft, dass wir da früh in Führung gehen äh, äh, Schubi und, und Marcel Kiesling haben 2-0 Führung ausgearbeitet. in der zweiten Halbzeit dann noch Raphael Bonners 3-0 und der Anschlusstreffer in der 85. Minute kam insgesamt zu spät, also es war souverän, es war ein verdienter äh, äh, Sieg, äh, zwei Sachen, also Philipp Breu ist dann mit dem Kopfverband, der hat ordentlich ein, äh, äh, ja, auf den Kopf bekommen und Oliver Hoffmann mit einer relativ heftigen Verletzung. Benneres, hallo er heute Benneres, ja. Also, das, er, also es war ein Gegner war dabei, aber es waren nicht die Ursachen der Gegner, sondern er ist meinetwegen achtens hochgesprungen und ist auf den Ball gelandet und ist dabei geknickt. Und ähm, also für so einen Oliver Hoffmann ist ja auch so, ein, so eine Hühne insgesamt, ähm, das wirkt schon sehr schmerzhaft, wie er da geschaut hat und musste dann eben auch raus. Das war... So ein bisschen problematisch. Wer aus meiner Sicht eine ganz hervorragende Rolle gespielt hat, war der Schiedsrichter, der im Gegensatz zu dem heutigen Schiedsrichter ruhig, aber trotzdem deutlich gesprochen hat und Marcel Kiesling auch aus so einer Situation rausgenommen hatte, wo er eine rote Karte gelaufen ist. Ich fand, das hat der ganz souverän gemacht, der Schiedsrichter. Das war eine hervorragende Leistung, hat man selten gehabt. Jo, soviel zu Schott Jena. und dann kommen wir zum heutigen Spiel gegen preußen langen -Salsa. Nach 40 Jahren äh, von Preußen waren auf der Gegenseite so standen 20 Mann oder 15 und dann waren sicherlich ein paar Eltern auf unserer Seite. Ähm, also es waren ein paar da, war auch noch eine Trommel auf der Seite. Ähm, wir haben das mit 7 zu 3 ähm, gewonnen, es waren 209 Zuschauer. Damit müsstet ihr ja erstmal zufrieden sein als Vorstand insgesamt. Das 209, das war doch top, oder?
0: Ja, 209 ist sicherlich das, was wir uns alle wünschen, aber man muss das einfach auch sehen, dass das auch so ein Liga-Problem ist ne? und für die Liga ist das leider Gottes schon Spitzenwert. Äh, ja, 7-3 gewonnen, nehmen wir
2: natürlich gerne mit, die drei Punkte... Ja. Warum spielen wir eigentlich zeitgleich mit Westford? Hatten wir das so geplant oder weißt du das? Oder? Ja, geplant haben wir
0: es natürlich nicht. Und dadurch, dass wir jetzt in der Hinrunde jetzt die zwei Auswärtsspiele nacheinander hatten, spielen wir natürlich jetzt auch immer am selben Tag das Heimspiel mit Westforte. Das ist natürlich nicht ideal. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass das in der kommenden Saison, wenn Westforte drinnen bleiben sollte, anders gelöst wird. Ja, das oder ist wenn wir drinnen bleiben? Ja. Das können wir auch nach oben weggehen. Das geht natürlich auch, ja.
2: Ja, das geht auch. Ähm, ja, also das 209 Zuschauer, was gibt's noch? Ein Schiedsrichter. Also ich glaube, ich dachte, glaub, das jedes Mal, dass wir eigentlich nicht über die Schiedsrichter herziehen. Aber es war diesmal wirklich eine besondere Leistung. Der hat angefangen, der Schiedsrichter, als Schubi. Nee, wer hat den Ball weggeschlagen? Es war Schubi, glaube ich. Die erste gelbe Karte war Schubi. Ja, ne? Also das war ein, ein, nach einem Abpfiff in der Aktion oder Abseits, äh, Ball äh, nochmal geschlagen, ähm, hat der, ist der hingerannt mit einer Dynamik, wo jeder äh, wusste, was ganz Dramatisches passiert ja. und das hat er dann nochmal gemacht und dadurch hat er eine Stimmung dort reingebracht, eine Aggressivität, die überhaupt nicht notwendig wäre. Es wäre möglich gewesen, gehst du Schubi hin, sagst, pass auf. Machst du das nochmal? Kriegst du die gelbe Karte? Ruhig, sagte. Aber so hat jeder Zuschauer das mitbekommen, dass der mit einer Dramatik hinterher gerannt ist, dass plötzlich auch die Zuschauer da waren. Dann war Martin Fiss der sich äh, vor der Fangruppe, die heute im Familienblock stand, äh, einen Elfmeter unbedingt wollte, sich da eine Gelbe abgeholt hat, da war schon Stimmung drin und plötzlich hattest du extrem aggressive Stimmung und das war aus meiner Sicht, also es, ich weiß, es ist immer leicht auf Schiedsrichter und ich verspreche, das nächste Mal wahrscheinlich nicht, aber es war wirklich so, der Schiedsrichter hat äh, das Spiel also so an in den Rand der Eskalation gebracht und was das gelöst hat, war ein Spieler, nämlich Martin Fiss wieder, der im Prinzip auf eine, eine, eine Ecke wo jeder gesehen hat, dass äh, die Ecke nicht für langen Salza war, sondern das Abstoß war, war dass der zum Schiedsrichter gegangen ist und hat gesagt, es eine Fehlentscheidung, äh, ist Abstoß. ganz großes Verbrechen auf jeden Fall. Genau. Und, und plötzlich ist dem Schiedsrichter auch irgendwie klar geworden, ich mache hier auch ein paar Dinge falsch. Und plötzlich war ich nicht mit jeder Entscheidung einverstanden, aber dieses Hinrennen, dieses so überdeutliche gelbe Karte zeigen, war damit Schluss. Und ich finde also Vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen, aber ich finde, Martin Fiss hat hat dass das ordentlich zu Ende gegangen, hat natürlich auch die Torfolge was damit zu tun, aber auch diese Aktion von Martin Fiss, das fand ich schon, war eine starke Aktion. Der Schiedsrichter war derselbe, dem
0: wir, wir in Teistung hatten, das war natürlich ein sehr, sehr hetziges Spiel und da gab es ja, okay. ja auch mal so, so eine Phase, wo das Spiel doch schon entglitten ist, sage ich mal, wo er dann so auf den letzten Pfiff nochmal eine Kurve bekommen hat, vielleicht hat er das noch so im Kopf gehabt und wollte da vielleicht frühzeitig gegenwirken. Ähm, hat dann zwar nicht ganz so ideal geklappt, nee, ne? das nee. muss man ganz klar sagen, aber ja, so ist das halt.
2: Ja und auch der Linien-Schiedsrichter, das, das ist immer ein bisschen schwierig für den Linien-Schiedsrichter, weil der die Zuschauer direkt im Rücken hat. Also ich möchte da auch nicht tauschen. Ich habe großen Respekt, dass wir überhaupt spielen können, weil es noch Schiedsrichter gibt, die das machen. Aber der hat dann eben auch ein paar Entscheidungen getroffen, wo beide Seiten mit dem Kopf geschüttelt haben. Und und das war extrem, also es war kein guter Tag für das Schiedsrichterteam, muss man einfach sagen. Und, und die hätten das Spiel, äh, also das wäre eskaliert. Ne? Und deswegen war äh, die Entscheidung von von Martin Fister gut, das so zu machen und hat ein bisschen Ruhe reingebracht. So, in der Reihenfolge. Schubi das 1 zu 0 äh, geschossen, sensationell, fünfte Minute, wir waren uns sicher, das läuft. Äh, es gab dann Ecke, oh ne, es war Freistoß von Weiß, kann das sein? Ich glaube, Freistoß von Weiß und und Max äh, äh, ähm, schießt das 1-1. Danach kommt Raphael Birner, Schubi, äh, 2-1-3-1. Martin Fiss macht dann das 3-2 und ähm, bis zur Pause haben wir aber noch einen Marcel Hartmann, der das 4-2 macht. Und so gehen wir mit nur 4-2 und einem guten Gefühl eigentlich in die Pause. Allerdings ist das mit dem guten Gefühl bei uns immer relativ, <lacht> denn nachdem wir Ernhain erlebt hat und ich hatte ein paar Mal das Gefühl, es könnte noch kippen, also ihr auch oder nur ich,
1: ja, besonders stand 6:3, wo die oder wo die 6:3 gemacht haben, haben genau. die eine Minute später eigentlich 6:4 auf dem Fuß war da vorbeizieht. Ja, und da hast du natürlich auch schon wieder gedacht. Also, es ist unglaublich, was hier am Steg immer geboten wird, muss man ja schon sagen, und man nimmt das so hin, so ja. Ja, hier steht zur Pause schon wieder 5 zu irgendwas oder 3 zu irgendwas. Man nimmt das so hin. Ich meine, wenn andere Vereine in der Verbandsliga mal 7-3 gewinnen, da reden die drei, vier Wochen davon und wir heute standen alles so auf der Tribüne, wie als ob das normal ist hier. Dass du 7 tausend gewinnst. Also hat gar keinen mehr groß. Interessiert, ne? Naja, doch, schon, ist ja schon eine Leistung. Trotzdem muss ja auch erst klarer reden über die Abwehr und dass du da anfällig bist. Aber wir nehmen die auch offensiv ganz schön auseinander, die anderen.
2: Ja, bei dem Auseinandernehmen, das war das, der Torwartfehler war das 3 zu 1, auf der. Ja,
1: nee, der das gab noch ein Tor vom Bauer, glaube ich. Den muss er auch ganz klar halten. Der unten ein Dings durchrutscht. Von Keller von Keller, Keller, von Keller, ja, ja.
2: Aber wo die direkt nacheinander, genau, das muss 27. Wo, wo Schupi äh, das 3-1 schießt, wo der zu weit rauskommt, der gegnerische Torwart. Ach so. und, dann, hm. und dann jeder sagt, oh Gott, was ist denn das denn für ein Torwart? Wups, zwei Minuten später auf unserer Seite. Naja. Also das muss man schon sagen, das war heute, also der Torwart von Langen Salzer, ich, hab den auch, ich bin kurz nach dem Spiel gegangen, der war schon aus der Kabine fertig und auf dem Weg im Bus. Der hat die Schnauze voll, ich weiß nicht, ob das der Sturmtorhüter ist, ich nehme an, das war er nicht. Aber der hatte keinen guten Tag heute, das muss man einfach oh. sagen. Und der ist auch tüchtig äh, geknickt gegangen. Aber ich finde, man muss das auch sagen können mittlerweile. Also, ähm, das tut mir alles leid, das sind junge Leute und so weiter. Aber es gehört irgendwie dazu, weil es jeder sieht und es wird auch diskutiert. Wir haben zwei Torwarttrainer oder so. Aber unser Torwart, weißt du, wir haben das bei dem Niklas Kriebel, war das in den ersten Spielen auch so dass du so ein bisschen Sorge hattest mit der Sicherheit. Und da hat sie dann dann 1000 Spiel war dann der Knick, wo das so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da entwickelt sich im Moment nichts. Also das ist so eine Statur und und irgendwie habe ich manchmal, wenn er rauskommt, so eine Unsicherheit drin. Da muss es noch also der kanns ja, der hat ja heute auch ein Spielpaar Reflexe gezeigt, wo er uns geschützt hat, dass es nicht gibt das Spiel, aber irgendwas muss da am Selbstbewusstsein gearbeitet werden. Ich habe das Gefühl der ist sich nicht sicher, wenn, wenn er rauskommt. Es ist ein junger Torwart. Ich, ich finde
0: ihn nach wie vor sehr, sehr gut. Aber natürlich, wie es auch er wir haben kein Spiel zu Null gemacht. Das ist jetzt immer nur bedingt, auf den Torhüter zurückzuführen. Aber das nimmst du natürlich im Kopf irgendwo mit. Ja, wenn du dann wieder eins kassierst und du willst ja als Torwart doch zu Null spielen, das nimmst du dann wahrscheinlich in dem Alter auch noch ein bisschen länger mit.
2: Ja. Okay. Das Denke ich mir, kann schon dazu führen, dass du dann ein bisschen verunsichert bist. Aber was, was muss passieren? Du bist doch, Remy, du bist doch Keeper gewesen. Was muss passieren? Also, wir wissen von der Statur sensationell, von der Armbreite sensationell, von der Größe sensationell. Ja, ich kann den ja nicht als
1: Typ einschätzen, wie der so drauf ist, aber das wirkt aus meiner Sicht immer ein bisschen zu nett. So lieb wenn der rauskommt, also so ein bisschen so halbherzig und so. Nicht auch, so, wenn er einen Sturm auffressen will. Ich will auch Weh wehtun. Vielleicht denkt er sich das ja mit meiner Riesenfigur, wenn da einer gegen mich prallt, macht er vielleicht Aua. Aber wenn der ein bisschen aggressiver wäre...
2: Vielleicht hat er mal eine Verletzung gehabt oder so im Jugendalter. Kann ich auch
1: sein. Nicht. Gerade bei dem, ich fand das bei dem ersten Gegentor, da stehlen wir zwar auch bei der Abwehr nicht so gut, aber das war trotzdem schon im Fünfer, Rand Fünfer, da muss der raus und muss den Ball mit einer Faust oder wenn er ihn fängt, und dann muss der Stürmer gleich einen Meter mit wegfliegen. Das pfeift kein Schiri. und das wirkt mir alles immer so ein bisschen zaghaft, so angezogene Handbremse.
2: Ja, also es gibt dann halt Situationen, wo du merkst, der hat auf jeden Fall diese Qualität, aber. Ja, wenn, die
1: Voraussetzungen, ja. das sieht einfach aus wie ein Torwart, <lacht> und das muss auch ein Torwart <lacht> werden. Also. Das wird auch ändern, aber ja. das
2: hier noch, ne? Also, das wissen nicht, Medizinbälle
0: auf dem Schmeißen. Wir dürfen aber eigentlich das Alter vergessen. Ne? Also das muss man schon ein bisschen im, im Auge behalten. Und für, für das ich war auch
1: nicht mit 19 so ein guter Torwart <lacht> wie dann. Mit auch nicht. <lacht> <geworden sind. lacht> das kam auch erst wieder, da habe ich mir auch erst gegen Daniel Gerton und so getraut. was. Ne? Aber der muss schon, der kann Ohren und das wird auch mal ein guter, guter Torwart. Vielleicht will ein Mäusewitz dann unbedingt wieder.
0: Also das ist auch, da wird es Weg gehen, auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher
1: war halt auch bei dem anderen eigentlich auch selber, ja, bei dem Kreizer Schäfer. Das ist auch so, das ist alles so nett, so. Als Torwart, mhm. Torhüter sind ja eigentlich eher so ein bisschen verrückte Typen und Spezielle so. Spezielle Typen, okay. Genau. Mhm. Und die, die wirken das so nett, ne? Das Oliver
0: Kahn gehen so ein bisschen. Ja. Mhm.
1: Die wirken einfach nett, ja.
2: Okay. Gut, ähm, ja, also das 7 zu 3 war dann nochmal äh, in der 76. Minute von Robert Paul, glaube ich, ein wichtiges Tor, ähm, hm. einfach weil bei uns alles möglich ist am Steg und er kam mit nach vorne ähm, und hat das äh, ja, irgendwie wirklich reingeknallt, war auch entsprechend groß der Jubel. Beim 7 zu 3 hatte man dann das Gefühl, das kippt nicht, also das passt schon. Da wollen wir uns sicher auch einen Punkt nehmen auf jeden Fall. Mit. <lacht> <lacht> ja, in, also insgesamt kann man schon sagen, dass... Ist ein verdientes, äh, verdienter Sieg gewesen, ähm, aber wir, du bist halt nach den Erfahrungen der Saison sehr ängstlich, irgendwie hat du immer das Gefühl, es hätte auch anders laufen können, aber sieben Tore musst du eben doch mal machen. Aber, so.
0: aber dennoch, also solche Spiele, auch wenn du die mal verlierst, wie gegen Erdnitz, sind wir tausendmal lieber als ständig 0-0-0-1, 1-0-0-0 dieses Runkel,
2: also hast ich, schon
0: recht. Ja, das, Klar, es ist es immer ein bisschen ärgerlich, gerade wenn man diese immer noch im Kopf hat, wo du sagst, gibt es eigentlich gar nicht, aber gibt es halt doch. Aber unterm Strich, also solche Spiele immer wieder
2: gerne. Ja, du hast schon recht, was ich noch nicht so richtig wie unsere Qualität wirklich ist. Ich meine, da ist ja gut, dass wir nächste Woche dann bei fahrner Höhe spielen. Das ist, glaube ich, ein Gradmesser, um das mal zu sehen. Aber wenn du so eben gegen Geratal übereinstimmt, offensichtlich schlecht spielst und verdienst, verlierst, ist das schon, schon mal so ein, ein Messgrad. Aber du musst halt sagen, Preußen, Langen, Salsa ähm, haben anfangs gut begonnen, hatten jetzt ein schlechtes sind auf jeden Fall so eine Mittelfeldmannschaft wahrscheinlich. Ne? Und du kriegst trotzdem von so einer Mannschaft drei Tore. Mhm. Ja, und das Macht ja auch nachdenklich, was passiert denn jetzt in fahrender Höhe? Ja. Auffällig, was, wo ich wirklich sagen muss, da muss man Rico nochmal Grüße ausrichten. Also, wir haben sieben Tore geschossen und Rico hat kein Tor geschossen. Das wird an ihn nagen war aber ziemlich offensichtlich Die Leute
1: werden alle gucken im Spielbericht, ob die überhaupt dabei war.
2: denke mal, bei sieben Drohnen. <lacht> ja, aber das war ja offensichtlich, die Preußen hatten den Fokus auf ihn, haben das offensichtlich gut gemacht, aber naja. kon konnten aber die anderen dann eben naja. entsprechend nicht ne? und, und das, äh, da, da hilft er uns ja letztendlich durch sei sein auch, ne? also, auch. Und, und, und das ist glaube ich wichtig, dass er das äh, versteht und, ähm, aber er ist halt ein Stürmer und wenn er nicht getroffen hat, ist er unglücklich irgendwie das ist ein bisschen sympathisch, muss ich sagen. Ja. Okay, soweit äh, zum Sportlichen. Lasst uns ganz kurz äh, noch auf nächste Saison, ähm, äh, äh, nicht nächste Saison, Gott, des Himmels Willen, nächste Woche schauen, Samstag. Ich hatte hier 15 Uhr stehen, heute wurde gesagt 14 Uhr. Nee, nee, 15 Uhr. Ich, Sonntag auch? Ist das nicht Sonntag? Das ist Sonntag. bei den? 15 Uhr. 14 Uhr ist nächstes Heimspiel zu habe ich nicht richtig zugehört gut dass wir einen Vorstand da haben der das eben aufklären kann Und ich habe es okay. ihm auch vorgesagt deswegen bin ich mir sicher dass er 15 Uhr gesagt hat okay also Fahrner Höhe ähm, ist auf jeden Fall ein Staffelfavorit äh, war 2015 16 auch Meister waren damals eine Spielgemeinschaft konnten nicht aufsteigen wollten auch nicht aufsteigen ähm, wir spielen in der G Giat Arena im Alfred-Just-Stadion. Giat ist die Gesellschaft für Arbeitnehmerüberlassung, die das Stadion und den Verein finanziert. Oh, ist, <lacht> <lacht> ist ein relativ junger Verein. Ähm, der FC blau weiß wie gegen den wir auch Testspiele hatten und im Pokal irgendwann mal gespielt haben, als die Fanszene in Erfurt auf dem Bahnhofsplatz durch die Stadt geschrien hat, krieg nieder, ihr bauen!" und... Aufstiegsjahr,
1: genau. Das war der vorletzte Spieltag und Dachwisch war ja auch ganz oben mit dabei. Und da sind wir schon hingefahren mit einem ganz schlechten Gefühl. Und wer war da der andere? Wer erster war, weiß ich gar nicht. Und die haben irgendwo gepatzt. Und wir haben überragend, Stan Lindner, damals ganz großes Spiel, ab da hieß er Helikopter, weil der hat da zwei Kopfballtor gemacht. Und dann haben wir 4-0 in Dachwisch gewonnen, was keiner gedacht hätte. Und dann waren wir wieder Tabellenführer und hatten es in der eigenen Hand. Und da waren wir total euphorisiert und haben dann Erfurt ein bisschen Dicken-Otto geschoben. <lacht>
2: <lacht> ja, und dieser FC blau weiß dachwisch ist ist mit dem SV Fortuna Gräfenrota zusammengegangen zum FC Fahner Höhe. Deswegen mhm. ist anders jetzt, ist auf jeden Fall trotzdem ein junger Verein. Wir haben ein paar Mal Testspiele äh, gegeneinander gehabt. Wir haben auch in der Liga 2013, 14, keine Ahnung, ja doch, 13, 14, nee. 13-14 und 14-15 in der Verbandsliga gegen, äh, äh, gespielt, haben dort ähm, äh, gewonnen und einmal 0-0 gespielt, aber die haben auch bei uns einmal äh, gewonnen. Also, auf jeden Fall wird es ein spannendes Spiel. Ähm, Erford ist immer eine Reise wert und äh, ich äh, freue mich auf das Spiel. Kurze Wege, gell? <lacht> Freut ihr euch? Hm. Bist du dabei? Äh, ich kenne
1: meinen Dienstag noch, noch nicht. Äh, Mal gucken. Remy? Naja, das ah. letzte Mal in der Liga haben wir ja in dem anderen Stadion gespielt, in Tonner oder so. Ja, wo die das modernisiert haben, genau. Genau, und das war nicht so geil, obwohl eigentlich war es auch geil dort, weil waren wir relativ viele Leute damals. Und jetzt spielen wir ja in diesem Stadion wieder mit dieser überdachten Tribüne. Ich hoffe, da geht alles ein bisschen entspannter zu und man wird nicht wieder drüben auf den Rasenhang da gejagt, weil die jetzt denken: ja, Topspiel und Gera kommt mit 1000 Mann oder so ein Scheiß. Hm. Ich hoffe, das bleibt ein bisschen entspannt dort. Ja.
2: Wir haben ja auch so eine kleine Fanszene oder ja. kleine Fangruppe, ja. ähm, die glaube ich jetzt nicht mehr so aktiv ist und weiß ich nicht, aber für das Spiel vielleicht nochmal aktiv werden. Klar ist Nähe zu Erfurt, äh, was ein Thema sein könnte, siehe Arnstadt und so weiter, das weiß ich nicht, was da so...
1: Ja, muss schon ein bisschen auf der Hut sein. Mhm.
2: Ja, mhm. aber insgesamt trotzdem ist doch das ein Spiel, wo wir danach wissen ungefähr, wo wir stehen. Du hast jetzt das also ehrenheim spielt oben mit rum, das wissen wir vom Heimspiel und, und die sind jetzt in der Tabelle offen zweiten Platz. Sind wir immer noch dritter? Wir sind dritter, aber die spielen ja morgen erst. Ähm
1: und Eisenberg hat heute nicht gewonnen, oder? Die haben auch nicht gespielt heute. Hm. Zwei Punkte vor
0: uns. 0-0 gegen hm.
2: Also auf jeden Fall wird es ein Spitzenspiel und ähm, ja, danach weißt du ungefähr, wo du stehst, finde ich. Ja, wie du das so einordnen kannst, die Mannschaft. Ja? Hm. Gut, Tipp.
1: Ja. Kommt wieder alles ganz anders. Ich denke mal, ich wird ganz torarm. Wir haben unentschieden ist auch eins eins hm. denke schon ähm, wart
2: ihr heute um nochmal
1: im Stadion und haben das wart Sieben ihr
2: auch <lacht> überrascht ähm, dass er Keller draußen gelassen hat und Tom Träger auf die 6 getan hat oder wart ihr nicht überrascht
1: der Trainer hat
0: den Ruf des Jugendförderers. also ich muss sagen Tom Träger ähm, so wenn ich das jetzt beurteilen kann ähm, bin ich sehr positiv überrascht ähm, vom Kelle bin ich aber auch äh, positiv überrascht also die Spiele die ich von ihm gesehen habe fand ich ihn eigentlich immer ganz gut auch so von, von der Körpersprache her vom Einsatz her am Ende sicherlich werden auch die Trainingsleistungen mit reinspielen. Das, das sind ja Sachen die, die kannst du als halt Außenstehender so jetzt nicht so nachvollziehen okay, ja. am Ende haben wir gewonnen von daher wird es nicht so verkehrt gewesen sein Keller hat seine Bude gemacht
2: von daher. Nee, ich war ein bisschen überrascht, ihn, also Carsten Weiß gegenüberzustellen, ne? das ist ja nicht ganz ohne so und, ähm, aber letztendlich hast du natürlich recht. Ähm, ja, D deswegen, also man wird gegen fahrender Höhe mit einer anderen Aufstellung irgendwie anders spielen müssen, das könnte schon so sein mit dem Torarm Und die haben ja auch ein paar mit dem ähm, Preller, Carlo Preller, dann Arthur
1: macht's. Ja. Der 2-Meter-Typ ja, da. Ja, ja. Nicht, nee, du meinst... Nee. Ähm, den, nee. Arthur
2: macht es doch anstatt, oder?
1: Nee, aber die haben da auch so einen übelst guten, so ganz großen Abwehrtyp, der auch immer mit vorgeht. Dann okay. Ganz riesen Typ. Zwei Meter vom Jäger und guter Kumpel, ich komme gerade nicht drauf.
2: Okay, auf jeden Fall dieser, also die sind schon nicht ganz ohne. Ähm, ja, aber ich finde wir sind eben auch nicht. Und wenn wir in der Abwehr stark sind, dann kriegen wir da auch ein 1 zu 0 hin. Zu 0, geht gar nicht. <lacht> Hast du wirklich gesagt? Ja. Jetzt. schauen wir mal, schauen wir mal. Gut, okay. Dann der Aufreger ähm, der Woche und letztendlich zog sich das auch bis zum heutigen oder war auch im heutigen Spiel oder am Rande deutlich. Äh, die Wismut-Szene 51 hat äh, veröffentlicht, dass sie Unterschriften ähm, gesammelt hat. Ähm, es gibt äh, den Idee, die Idee, dass wir haben ja zwei Fangruppen und dass die ein, dass die sehr eng beieinander stehen und damit die Gefahr halt ist, ja, das, weil das Verhältnis aktuell nicht so gut ist, dass man da sich etwas auf die Nerven geht und vielleicht ist es irgendwie eskaliert. Wir hatten ja eine Situation in Großenstein, die nicht so optimal war und das will man einfach verhindern und wollte oder hat vorgeschlagen im Sinne der Risikominimierung eine, eine Trennung der beiden Fanblöcke. Das ist wohl auch in einem Gespräch mit Vorstandsmitglied und beiden Fangruppen so andiskutiert worden. Und die Fanszene hat ähm, Unterschriften gesammelt, um diesem Anliegen nochmal Gewicht zu verleihen. Also 135 haben wir unterzeichnet, um zu sagen, also das ähm, Anliegen unterstützen wir, macht einen Fanblock hinten, macht einen Fanblock vorne und äh, damit verhindern wir potenziell die Eskalation. Weil das, was immer so leicht gesagt wird im Sinne des Vereins, äh, zueinander stellen. Ähm, es gibt einfach unterschiedliche Positionen und es gibt auch eine gewisse... Ähm, Ablehnung bei einzelnen äh, Positionen. Also es funktioniert einfach nicht. Und deswegen wollte man so den Druck rausnehmen. Und ganz offensichtlich ist ähm, das dem Vorstand äh, übergeben worden. Und das Ergebnis ähm, war, dass man sagt, nee, mit jetzt klappt das nicht, weil da hinten ein Werbeschild ist. Und mit dem Ergebnis insgesamt war die Wismuzene nicht so zufrieden. Das hat sie veröffentlicht in einem Posting, wo sie gesagt hat, wir veröffentlichen jetzt nochmal den Antrag, den ganzen Hintergrund. Und fühlen uns mit der oder sind nicht froh mit der Entscheidung. Remy, kannst du da vielleicht mal so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte sagen?
1: Ähm, jetzt komplett wie warum wir dort wollten ja. oder hinten weg wollten und so. Ja, naja, wie gesagt, es ist ja so ein bisschen angespannte Situation über den Sommer gewesen. Da sind jetzt auch ein paar Sachen vorgefallen. Ich will es jetzt auch nicht nochmal alles auf den Tisch bringen. Sicherlich auch beide Seiten, da brauchen wir uns nichts zu sagen, aber es war ein bisschen angespannt. Und da gab es ja dann diesen Vorschlag vom Vorstand unter Leitung von Mike Wengeroth so ein Vermittlungsgespräch zu machen. Da war aus der Wismut-Szene, es wurde glaube ich zwei oder dreimal reingestellt. Da war keiner bereit äh, zu dem Gespräch mehr zu gehen. Und nach dem dritten Mal, da waren wir aber auch noch nicht organisiert wieder. Das ist ja erst danach passiert. Und da habe ich dann gesagt, ich gehe jetzt hin, nicht dass er Mike Wengeroth noch zwei, dreimal fragt. Und ja, dann war ich dann dort haben wir uns angehört. War auch im Großen ganz vernünftig soweit. Und der Kernpunkt war dann, dass der Mike gefragt hat, was können wir machen, dass wir das jetzt hier so lösen. Ja, und da kam das dann so raus, Spaldi, äh, Spaldi ist ein anderer <lacht> Ja, sorry, ist einfach so bei mir drin jetzt. Und ähm, die haben dann vorgeschlagen, dass sie halt die Idee haben, auf der anderen Seite, auf dem Rasenhang vorne zu gehen, so wie ich das verstanden habe, wo die Anzeigetafel jetzt ist sich ein bisschen was befestigt sich zu bauen und so, weil ihnen die Situation natürlich genauso auf den Keks geht. Du stehst da, wie viel Meter haben wir dazwischen, 20, 30 Meter und die singen, wir singen, jeder beguckt sich dort, die Situation ist einfach nervig und aktuell ist es das auch nicht der Fall, dass man da aus meiner Sicht wieder zusammenfinden kann, da sind halt auch schon ein paar Sachen passiert, wo man einfach nicht sagen kann, hier schwamm drüber und gut ist und naja, und dann hab, wurde ich halt auch gefragt, was äh, wir uns vorstellen können. Und da habe ich gesagt, naja, für mich wäre der alte Standort als von Ultrascara früher, der Standort ganz vorne, äh, die Lösung, um für beide Seiten wieder ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Und das wurde sogar von der Gegenseite auch ein bisschen begrüßt oder fanden das nicht so verkehrt. Und hat sich das der Mike Mengro dann so aufgeschrieben und wollte das beim Vorstand ansprechen. Und ja wie gesagt und natürlich wollten wir das jetzt auch ein bisschen zeitnah auch hinbekommen und
2: deswegen gab es die Unterschriftenaktion genau da haben wir
1: also. noch das mit der Unterschriftenliste gemacht und das waren ja auch wirklich viele Leute die in der Mitte sitzen also die normalen Zuschauer eigentlich haben wir das Anliegen erklärt und die haben auch gleich gesagt natürlich und unterstützen wir und so und dann halt die Argumente dass der Familienblock ja eigentlich auch nie angenommen wurde der damals von Volker und Frank eingeführt wurde gab es ja damals schon schwere Gefechte
2: aber die Intention hat ja jeder verstanden, aber sie hat sich eben nicht bewahrheitet, Sie er, nein, wo im ja. Prinzip war es mehr ein Gästesitzblock dann. Und
1: dann. man kann es ja auch heute, wo wir, ich kam auch relativ spät, wie das jetzt auch eigentlich ist, an, zum Spiel und natürlich guckt mir erstmal in den Familienblock und es saß ja wirklich nicht einer dort, nicht einer war in diesem Block, also als ob wir das abgesprochen hätten, als ob wir die Leute vorher angeschrieben hätten, geht ja nicht dort rein, es war wirklich gar keiner, ja und... Naja, und da haben wir uns die Woche so kurz geschlossen und haben gesagt, nee, wir gehen dort jetzt rein und wir werden halt keine Stimmung machen heute und nur so ein paar Spruchbänder und diese sehr alte wie Family-Fahne vorne dran machen, so wie so ein Zeichen gesetzt quasi. Ja, so ist eigentlich jetzt der Stand.
2: Okay, ihr wart mit der... Also es gab einen Kompromiss aus dem Vorstand, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das Anliegen ist an den Vorstand herangetragen worden. Es gab eine Diskussion im Vorstand. Wir haben, das, wir haben das vor zwei Wochen erstmals äh, thematisiert. Ähm,
0: sind dann so verblieben, dass wir gesagt haben, dass wir gerne mit dem Sponsor vorher reden würden, äh, weil es ist nochmal seine Werbebande, dafür bezahlter Geld. Also nur für
2: die Hörer, die nicht immer im Stadion sind. Das ist eine Werbebande, da steht Familienblock. Gleichzeitig gibt es da im Prinzip eine Firma aus Gera, die damit die da dran ist, genau.
0: So, dadurch, dass jetzt Ferienzeit ist und der Inhaber wahrscheinlich im Urlaub war, war halt nicht erreichbar. Wir hatten dann das Thema diesen Montag nochmal auf der Agenda, wo dann mehrheitlich entschlossen wurde, dass bevor mit dem Sponsor nicht geredet wurde, da keine Entscheidung gefallen wird oder gefällt wird. Wir hatten dann noch mal unter der Woche noch mal eine andere Sitzung gehabt, wo wir das Thema noch mal angesprochen haben, weil wir uns schon noch der Bedeutung bewusst sind und haben dann, das war mein Vorschlag, dass wir gesagt haben, okay, solange bis das Gespräch mit dem Sponsor noch nicht geführt wurde, bieten wir eben an, dass dieser zweite Block vorne genutzt werden kann und sobald das Gespräch mit dem Sponsor geführt wurde, dass wir dann eben eine endgültige Lösung präsentieren können und ja, ich wie gesagt, ich habe mir da auch ein bisschen mehr erhofft, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber nur gut, ne? Es ist wie es ist.
2: Also wir kennen das ja. Wir haben, wir haben, wir haben auch schon im Podcast angesprochen, wenn wenn Jan und ich sich gegenseitig mit Nachrichten an, angeschrien haben. Ja. Ganz offensichtlich äh, sorgte der Vorschlag äh, aus dem Vorstand, äh, den du überbracht hast, nicht so viel Begeisterung auf der Gegenseite und das war, sorgte bei dir für Enttäuschung und auf der Gegenseite sorgte der Vorschlag für Enttäuschung. Warum sorgte der Vorschlag für Enttäuschung, Remy? Also ist wie kann man das begründen, dass man sagt, Mensch, das ist jetzt ein Kompromiss, ihr könnt doch dorthin. Was wird daran kritisch gesehen?
1: Naja, für mich war das einfach, im ersten Moment habe ich auch Jahren gesagt beim Telefonat, ja der wichtigste Punkt ist, dass wir von, von der anderen Fangruppe, ich habe das wirklich so drin, ey, von der anderen Fangruppe ein bisschen wegkommen, dass ich das halt runterfährt und der wäre ja somit gegeben. Aber es waren ja trotzdem auch noch viele Unbekannte. Es hätte auch sein können, dass die andere Fangruppe dann nicht ganz hinten in der Ecke jetzt so isoliert ganz hinten stehen will, sondern dass die an unserem Platz ranrücken. Wir rücken ja auch ein bisschen in die Mitte, wenn wir neben Familienblock stehen. Und dann gehst du ja auch wie ein weiter, das eigentlich war in der Mitte, den Leuten, die ja eigentlich eher da sind, um ganz ruhig noch Fußball, Fußball zu gucken, zu gucken. auch relativ viel auf dem Keks. Und dann zum Anfang hieß es halt auch so ein bisschen, dass man bis zur Winterpause oder ein paar Leute wollten, dass das bis zur Winterpause erstmal getestet wird. Das, ja, und, und das, der Punkt war, war dann bei mir so: Wir sollen uns bewähren und beweisen, dass das klappt. Und da habe ich mir dann so gedacht: ey, Also, ich bin nicht alleine. Die anderen haben sich ja auch
0: dazu so geäußert. Und dann war dieses Bewähren und Beweisen, das fand ich. Also, um das noch mal aufzugreifen: diesen, diesen, diesen Zeitradius bis zur Winterpause haben wir eigentlich nur gesetzt damit wir jetzt nicht Versprechungen machen, wir klären das innerhalb einer Woche, dass wir einfach einen Puffer haben. Natürlich wollen wir das zeitnah klären, schnellstmöglich klären, aber das ist ja nicht nur von uns abhängig. Wie gesagt, wir haben ja schon versucht, Kontakt aufzunehmen. Das ist bisher noch nicht gelungen. Aber da wäre äh,
1: aus meiner Sicht halt gut gewesen, der Frank sagt, ich spreche jetzt mal selber mit ein oder zwei Leuten von denen und sage, ey Jungs, wir machen das jetzt so zu dem Spiel, jetzt hier, ähm, was hatten wir
2: heute? Preußen-Lang-Salsa.
1: Preußen ihr stellt euch heute mal daneben hin, weil der Sponsor noch im Urlaub ist und dann nächste Woche versuchen wir den zu erreichen. Ob das dann klappt, weiß ich nicht, aber wir versuchen es gleich. Dann wieder die Aussicht, vielleicht noch bis der Winterbus und sind ja vier Heimspiele noch wären gewesen und dann dieses Schwebezustand wieder und dann müssen wir uns vorne beweisen, dass wir dort auch stehen dürfen. Das, ist, das hat glaube ich so viele abgenervt und es sind ja auch im Vorstand ein paar Sachen gefallen äh, vorgefallen im Sommer und dann wo, wo ich mir auch denke, Hey, ich muss mich hier nicht mehr beweisen. Ich weiß, dass ich mich hier zusammenreißen kann und ich weiß, dass ich auch darauf achte. Natürlich passieren immer mal auch Sachen. Ist doch ganz normal. Die passieren auch in der Mitte bei den etwas Älteren, dass man ein blöder Spruch fällt oder so. Ja, aber das Beweisen, also da habe
0: ich mich wieder gefühlt, die, wie als ob ich hier ein Schüler also bin und der Lehrer. Also die Wortwahl ist vielleicht ungünstig. Und die ist auch von mir. Der Hintergrund war einfach dessen, dass es natürlich bei dem einen oder anderen noch ein paar Vorbehalte gibt mhm. und wo ich dann einfach gesagt habe, pass auf, solange wir das noch nicht endgültig geklärt haben und die Jungs da vorgehen, können die Jungs euch ja auch zeigen, also die, die die Vorbehalte haben, dass das funktioniert, dass der Gang oben frei ist und so weiter. Also die Wortwahl war vielleicht jetzt im Nachhinein nicht, nicht ideal, aber sollt, also beweisen sollte jetzt nicht heißen, dass ihr jetzt irgendwie äh, Ja, ja und auf jeden Fall nicht. haben wir das dann so ein bisschen diskutiert
1: nochmal intern und so und ja, und ich muss da schon sagen, dass ich da auch mich ein bisschen mit vorne ran dann gesetzt habe und letztendlich haben wir da heute so ein bisschen repelliert aber eigentlich auch ein Kompromiss von unserer Seite. Wir gehen in den Familienblock, der wieder leer war und machen heute keinen Supportorden. Das war dann so von unserer Seite der Kompromiss.
2: Wir haben den Podcast nach der Infoveranstaltung oder nach der Mitgliederversammlung eine Frage des Vertrauens genannt. Und ich habe so das Gefühl, letztendlich geht es ja auch um die Begrifflichkeiten zur so Bewährung etc. Wir haben im Verein ein Vertrauensproblem, das muss man einfach erkennen. Also du erkennst das aus deiner, sagst aus deiner Sicht, Mensch, mhm. wir haben da was Gutes gewollt und und wir haben einen Kompromiss gesucht, weil wir im Prinzip noch nicht mit ihm sprechen konnten. Und von der anderen Seite kommt natürlich, wir haben da Zweifel, was da gemeint ist eigentlich mit Bewährung und so weiter. Und das ist Aber das ist auch,
0: glaube ich, dem geschuldet gewesen, wenn ich da eingreifen darf, mir war natürlich schon bewusst, dass die Dringlichkeit äh, im Vordergrund steht. Ne? Dementsprechend haben wir das Thema dann mehrfach die Woche thematisiert äh, und wollten natürlich auch irgendwo eine schnelle Lösung anbieten. Ja. Dass das vielleicht nicht wieder ideal kommuniziert wurde oder dass ein bisschen danach hinten losgegangen ist, das mag alles sein. Aber der Ansatz war eigentlich schon
2: richtiger und guter, letztendlich. Denke ich, ne? mhm. Und
0: ich muss dann noch sagen, ähm, was ich dann immer nicht verstehe oder was, ich, was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, man steht irgendwie Monate da hinten, macht Support, geht sich auf die Ketten, äh, dann gibt es diesen Kompromissvorschlag, man, man kann das ein bisschen entzerren und dann macht man aber keinen Support. Also das, wo ich mir denke, die ganze Zeit, wo man hinten stand, wo das vielleicht noch eher nachvollziehbar gewesen wäre, nichts zu machen, äh, wird es gemacht. Also das war für mich halt nicht, nicht ganz so nachvollziehbar. Ja,
1: wenn wir dort gestanden hätten, wo du meinst, also Nebenfamilienblock, hätten wir ja normal Support gemacht, aber wir wollten halt nicht, Heute, dass Im der Frank völlig ja, der Dampf aus den Ohren steigt, wollten wir nicht ähm, jetzt auch noch dort vorne supporten und so, wie als ob wir das schon okkupiert haben, das Gebiet. Ja, das Deswegen haben wir uns da ein bisschen und ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt im Podcast so einige denken, so von den normalen Zuschauern Mein Gott, gibt es da nichts Wichtigeres. Aber letztendlich muss man auch mal sagen, die Leute, die da auch nicht so involviert sind und auch das in den letzten Monaten so mitbekommen haben, die können das vielleicht auch nicht so nachvollziehen. Nee. Und und das ist schon, das ist wirklich wichtig, dass man sich jetzt erstmal ein bisschen aus dem Weg geht, dass jetzt wieder Ruhe reinkommt, was ja heute anscheinend auch nicht komplett geklappt
2: hat. Und das, das belegt ja eher, wie der heutige Tag verlaufen ist, dass es wichtig ist, dass man da eine Trennung herrscht um Ruhe herzustellen. Dass das wichtig ist für den Verein auch, für den gesamten. Deswegen, ist,
1: ist, ich, ich verstehe auch, das habe ich auch schon mal gehört von so älteren Fans, man, ich könnte doch nicht zusammen supporten, ich stand ja auch die Woche bei zum ja, ja, ja. so ein Kommentar. Aber das ist einfach so leicht dahergesagt und so einfach ist das einfach alles nicht zu lösen. Das ist schon recht schwierig. Und was erstmal die Grundvoraussetzung ist aus meiner Sicht, ist, dass jetzt mal Ruhe reinkommt. Das gilt für beide Seiten. Und wenn da keine Ruhe reinkommt, dann gibt es auch keine Basis. Und dann ist es einfach so, dass man sich aus dem Weg gehen muss. Und das ist damit jetzt erstmal geschaffen.
2: Das ist der Versuch damit und wenn ich es richtig verstanden habe, also was ja Jan äh, zugesagt hat schon im Prinzip von Anfang an, dass hier ja eben das Gespräch gesucht wird, dass da eine Lösung äh, gesucht wird und dann geht man ja da auch einen Schritt letztendlich Egal, ob man zusammensteht oder nicht. Also mir ist das völlig nachvollziehbar aufgrund der Geschehnissen, warum man nicht zusammensteht. Wir müssen aber für den Verein zusammenarbeiten. Das mal, äh, 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 Da wird uns niemand helfen, denn der Verein braucht unsere Hilfe. Das werden die kommenden Monate und, und, und Wochen zeigen. Ähm, dass der Vorstand hier vor vorne, Herkulesaufgabe steht finanziell, das ist in Gera ganz offensichtlich und wird immer so sein. Das heißt, wir müssen es schaffen, jeder sein, auf seinen Support sich konzentrieren und gemeinsam den äh, Verein äh, zu unterstützen und äh, ich hoffe, das äh, gelingt, wenn man eben jetzt sich nicht ständig gegenseitig nervt. Grundsätzlich wird man sich immer über die Wege laufen, das ist bei Auswärtsspielen und so weiter, aber dass man zumindest für zu Hause dass man sich auf das Spiel freut, auf sich konzentrieren kann, ähm, das denke ich. Und da ist ja die Zusage vom Vorstand und das muss man dann eben auch respektieren, die Zusage, aber es ist auch wieder eine Frage des Vertrauens, wenn ihr letztendlich dann eben nächste Woche auch zu dem Sponsor geht und das Thema äh, anspricht, jemand mitnimmt, äh, dann entsteht ja auch wieder Vertrauen, weil im Prinzip die Zusage, die ihr getroffen habt, dann auch eingehalten wird. Ich persönlich muss ja auch sagen, ich bin auch eine Zusage nach Groschenstein, die Frank mir persönlich gemacht hat, dann nicht eingehalten hat. So ist das halt immer ein bisschen schwierig mit dem Vertrauen. Deswegen einfach dort weiterarbeiten, das so hinbekommen es wird den beiden Fanszenen helfen es wird dem Verein helfen, wenn wir da äh, eine, äh, eine Trennung drin haben dass das nicht jeder versteht, ist völlig klar zeigen ja auch die Praxis. Also ich sage das gerne jetzt hier auch nochmal öffentlich
0: wir haben das Thema weiterhin auf dem Schirm, auch als wichtiges Thema und werden wirklich äh, dafür äh, sorgen und alles dafür tun dass wir eine schnellstmögliche Lösung finden und ich hoffe dann auch, dass alle das so vertreten können und an einem Strang ziehen Punkt.
2: Und das ist wichtig. Ein genau. fa fast perfektes Sch Schlusswort. Trotzdem noch ganz kurz, wir haben es schon so lange nicht mehr gemacht. Sch Schwachsinn und Respekting äh, äh, des Monats. Ich weiß nicht, ich habe mitbekommen, was Oliver Bierhoff äh, sich gedacht hat. Er hat überlegt, ob er die dritte Liga wieder auseinander nimmt. In eine zweigleisige. Das sorgte für Riesentheater. Der Hansa-Vorstand sagte, äh, hier werden irgendwelche Ideen rausgehauen und keiner ist sich daraus, äh, der Konsequenzen äh, bewusst. Ich finde, ähm, find, wie man mit so einem Vorschlag umgeht, typisch so Fußball irgendwie. Ich mag den Oliver Bierhoff mit der Nationalmannschaft auch nicht. Aber das muss man bei solchen Ideen mal rauslassen, ob man jemanden mag oder nicht. So ein Fakt ist, die dritte Liga hat ein Problem. Also es ist ja gerade veröffentlicht worden, dass die Wifi, ich glaube, jeder Verein macht 1,5 Millionen Euro im Durchschnitt Minus. So grundsätzlich die dritte Liga zwei zu teilen, finde ich so, also darüber nachzudenken, finde ich so verkehrt nicht. Seht ihr das anders?
0: Ja, schon. Also, ich glaube, das, das grundsätzliche Problem ist ein ganz anderes. Der DFB ist ja als gemeinnütziger Verein, ich sag mal, mehr als reich. <lacht> Und nach unten hin, die Kluft die, die, die wird immer größer. Und so weiter du im Amateurbereich kommst. Und wenn du einfach als reicher Verband eine ganz andere Grundfrau aus- oder eine Grundausstattung schaffst, um das finanzielle Überleben der Vereine dort mehr zu sichern, wird es die ganze Thematik nicht. Und das Geld ist da. Das ist da. Nur es wird halt. Lieber woanders verschleudert, in meinen Augen. Ich fände das positiv. Weil zwei liegen, da rutschen wir auch wieder höher
1: dann, oder? Es gibt ja mehr Aufsteiger und... Vielleicht eine Wildcard.
2: <lacht> <lacht> Nein, also ich finde, man muss... Also ich finde, die dritte Liga hat doch ein Problem. Das sehen wir doch gerade auch äh, hier in den neuen Bundesländern. Ja, oder? aber
1: was, äh, ich, was soll das bringen? jetzt? Nein, er, also
2: er sagt, also seine, er kommt ja von woanders, sagt im Prinzip, wir müssen Nachwuchsspieler Möglichkeiten geben zu spielen. Und das haben sie in den Profiligen nicht und deswegen will er dort... Eine, ist das ein Gedanke? Aber er hat das auch im Konjunktiv formuliert, also fragend, dass, dass man darüber nochmal nachdenken sollte. Und da sind sofort alle eskaliert, so ein bisschen in der dritten Liga, verantwortlich von Hansa Rostock, vom NSV Duisburg, wo dann der ein oder andere sagt, Mensch, gerade Duisburg, weiß nicht, ob man da so selbstbewusst auftreten sollte und alles, so gut läuft es ja da auch nicht. Und grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, wenn man sich da Gedanken macht und äh, wenn das helfen kann, also auf jeden Fall hat die dritte Liga ein Problem, also das ist ja offensichtlich, finde ich. Okay. Äh, zweites, hm, Verbandsliga-Volker Georgius ist der Pressesprecher des FC Thüringen weiter. Der hat vor kurzem auf der Facebook-Seite des FC Thüringen weiter in Post gemacht, dass er von der Berichterstattung der letzten Heimspiele gegen Wismut Gera und Eisenberg ausgeschlossen wurde. Das ist offensichtlich, also normalerweise weiter macht ein Spiel, er macht einen Bericht, die ODZ druckt den ab. Nun war es ja so beim Spiel weiter gegen Gera, dass zum Beispiel Jens Lose da war. Und da hat die odz Lokalredakteurin gesagt, ne, da haben wir doch einen Bericht, mit dem wir jetzt los das funktioniert doch wunderbar, da brauchen wir nicht noch einen. Und ich nehme an, dass er da etwas frustriert wird. Zum Parallel hat er noch gesagt, die lokale Sportseite Gera-Alter-Landkreis gibt es nicht mehr, irgendwie ist das jetzt zusammengeführt, dass gera kreis zolln schmöllen alles eine Lokalseite ist und beschwert es sich über die Lokalberichterstattung. weil kaum noch über die Landesligaspiele von weida wismut gera west Orte berichtet wird. Und hat dann gesagt, als Konsequenz kündige ich mein Abo. Also ich kann Frust über die Berichterstattung in der Zeitungsgruppe Thüringen, kann ich alles nachvollziehen. Ähm, Gerade wir haben das Thema ja auch oft angesprochen, dass man den Fokus ausschließlich auf den Verein da 50 Kilometer weitersetzt und vergisst die Worte. Aber im Kanal eines Vereins zu informieren, dass ich mein Abo gekündigt habe, Halt, bisschen für schwierig, wenn das in Frank oder ein Jan machen würden. Äh,
0: Gehe ich mit, aber ich glaube, das ist eine Aktion. Also Das war nicht nur, ich habe das diese Woche bei Facebook, ich weiß nicht mehr, ob ich das noch war. Logenschein. Äh. Könnte Lobensteigen sein. Schneider. Genau, war genau dasselbe. ne auch Selber Kontext und auch mit dem, mit dem Fazit, ich kündige mein Abo. Also ich glaube, der Hintergrund, wenn ich das richtig verstanden habe, geht schon dahingehend einfach äh, die OTZ daraufhin äh, zu äh, sensibilisieren, äh, den Lokalsport wirklich als Lokalsport zu betrachten. Also das ist jetzt nicht nur eine Aktion von von ihm persönlich, dass er sich da ein bisschen... Äh, Gekürzt fühlt oder wie auch immer, sondern ich glaube schon, dass es da auch noch ein paar Vereine irgendwie eine Absprache gibt, um da ein bisschen den Fokus drauf zu legen.
2: Hm, aber da ist ja, also wenn ich das Abo kündige und wenn das jetzt alle machen, erhöhe ich ja den Druck auf die Mediengruppe Thüringen, um im Prinzip noch mehr die Redaktion zusammenzufassen. Also dann, also ich, den, warum kein Bericht über Wiss, äh, weiter gegen Wismut Gerhard dort drin war, ist mir völlig klar. Weil die brauchen nicht zwei Berichte, einen von Lose und einen von ihm. Das ist auch nicht böse gemeint. Also, hm. hast du eine Meinung, Remy, dazu? Nö, ne? Also, ich fand es ein bisschen komisch. Und ich glaube, die weiter, die werden mich hassen. Ich meine es nicht äh, persönlich. Ich habe ja immer gesagt, ich mag äh, diesen Verein. Aber eins ist mir eben dann auch noch aufgefallen. Wenn ich schon so ein Thema Presse aufmache, in der Woche äh, sagt Rico Pellmann, er tritt zurück. Ich finde, da kann man auch eine Danksagung machen. Und der hat es bestimmt nicht einfach in Weiter gehabt. Das ist schon eine schwierige Situation gewesen. Und ähm, ich finde, wenn man individuelle Abo-Kündigungen über den Facebook-Kanal eines Vereins veröffentlicht, finde ich eine Danksagung an den Trainer für die Zeit, die er da war, kann man auch machen. Und das finde ich nicht gut, so den Umgang. Also, das ist aufgefallen. So Gut. Und mein Respektding des Monats würde ich vorschlagen, das ist der SV Langenberg. Ich muss das einfach mal so sagen. Weil wir ja so mit unseren Zuschauerzahlen, wir hatten vor dem Spiel im Schnitt immer noch 234. Westverorte hat 208 im Schnitt. Dürfen wir auch nicht vergessen, dass Westverorte auch das Derby hatte. Roschitz hat 70. Und in der Kreisliga Staffel B hat der SV Langenberg im Schnitt 134 Zuschauer. Also irgendwas muss dieser Verein sehr, sehr richtig machen. Dass in der Kreisliga da sich so sein Publikum, sein, ja, seine Fenster erschafft. Also da habe ich einfach nur großen Respekt. Das ist für die Kreisliga sensationell. Absolut. Ja. Was ist das Geheimnis des SV Langenberg? Warum funktioniert das so? Was machen die anders als die BSG Gera? Tja, das weiß ich auch nicht
0: gut. Auf dem Dorf oder Randgebiet, Gera vielleicht ist das da wo ich, ne, so Rösch jetzt auch so...
2: Müsste das in Roschitz auch funktionieren? Ja, ja, gut, Roschitz gibt es ja. Das, das ist ja noch was anderes,
0: wenn mit der Post und alles. Das, das, ähm, aber ja, Langberg, die werden sich das auch hart gearbeitet haben. Das kommt nicht schon heute auf morgen und war ja auch nicht immer so. Ähm, machen ja auch viel, ich glaube, jetzt haben sie auch Oktoberfest gehabt, in so was ja auch Leute Bilder recht gut besucht war. Ähm, das ja. ist der Ortsverein jetzt
1: so bei denen und die machen das, der Bürgermeister macht ja da auch viel, dort der Kirsch oder wie der heißt. So wie ich mich daran erinnere kann, Langberg hatte das ja auch nicht immer. Die hatten auch Jahre, wo die auch vor 34 Leuten gespielt haben. So aus meiner Sicht, wie das mal losging, ich glaube, die haben das immer mal, das Spiel damals gegen Bad Köstritz wurde immer mal gepusht, wo dann immer die Zuschauerzahlen recht hoch gingen und dann hat sich das etabliert, den Leute hat es gefallen und wie gesagt, was die machen, das Oktoberfest, das sieht alles gut aus auf Bildern und ja, da scheint Zusammenhalt da zu sein und...
0: Ich habe noch ein anderes Respekt in der Woche. Na, jetzt bin also bin gespannt. Das Müller jetzt quasi von heute. Der Trainer von... Das war ganz was ganz Persönliches. Der Trainer von... Bad Lang Salza, Thomas Wirtz. wir sind mal einer Letztes Jahr, glaube ich, bei einem Heimturnier mal etwas emotional aneinander gerasselt. Okay. Und als ich heute das Stadion verlassen habe, kam er auf mich zu oder ist mir sehr gelaufen, sagt, Mensch, warte mal Gott, und hat sich dann nochmal dafür entschuldigt, sagt, Mensch, das war emotional und so. Und, und das nach einem Dreivierteljahr. Und äh, das nach noch einer Niederlage so. Das, so ja. Genau. dann nach nur sieben, drei Niederlage, das noch so auf dem Schirm zu haben und zu sagen, ey, sorry, äh, war ein bisschen too much, äh, fand ich sehr, 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 sehr gut.
2: Stark. Insgesamt fand ich das einen Absolut. guten Auftritt der Preußen, ich erinnere gerne nochmal.
0: Entschuldigung, war natürlich angenommen.
2: <lacht> Sehr schön. Aber fand ich gut, ja. Okay, ich habe großen Respekt, dass ihr zwei die, ähm, die Geschehnisse der Wismut-Fanszene viele Jahre prägtet und weiterhin prägt. Dass auch wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid, trotzdem hier in den Podcast geht und öffentlich... Ja, nicht hinterm Rücken, sondern öffentlich das ausgediskutiert und ähm, das finde ich, das ist schon etwas Besonderes und ganz, ganz wichtig. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Als jahrelange FIFA-Manager <lacht> Trainer, <lacht> Kollegen. Auch im
0: Handball sehr erfolgreich gewesen. Ja genau, wir
1: haben ja immer so äh, Computersimulationen gespielt und da äh aber da hatten auch schon Beziehungsprobleme Er in einem anderen Verein und mich betrogen mit Spielern. Da kann man auch mal drüber hinwegsehen. Er war immer pleite mit seinem Verein. Ich habe ihm immer Spieler fast geschenkt, die dann Millionen wert waren. Das stimmt, ja. Und dann, wo er ein bisschen erfolgreich war, hat er es nicht gedankt. Also da ist man schon einiges gewohnt.
2: nein und Letztendlich ist das auch die einzigste Chance, der Wismut wirklich über die Sachen reden, äh, sich zusammensetzen und daher vielen Dank. Vielen Dank den Hörern äh, fürs äh, Zuhören und wir sehen uns dann bei dem FC Fahner Höhen in Dachwisch-Döllstedt im Alfred-Just-Stadion. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf. So, ja, Glück auf. Nicht Hermann-Just, Alfred-Just. Ja, ich Just. wollte schon sagen, wäre besser. Ja. <lacht> was sollen die doofen Fragen? Sind sie nicht ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt werden mir so eine Frage zu stellen. Ich schaue ihnen in die Fresse. wie in den Wald rein, kommt's raus. Sie, Sie können nicht hier skrupellos schalten und walten. Und selbst wenn wir nicht gut dastehen, selbst wenn wir in einer schwierigen Situation sind, haben wir auch das Recht, etwas zu sagen.
0: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.